0: Den Tag gegen Rassismus auf Radio X. So rufen wir die Zeit gegen Rassismus
1: ein. An unserem Tag gegen Rassismus meldet sich auch die Kinderredaktion von Radio X zu Wort. Das ist neben Liane Kennel auch Treva De Spande. Sie hat in ihrer ersten Sekklasse eine Ausstellung besucht, die sie sehr beeindruckt hat. Ein Sensibilisierungsprojekt über Rassismus drüber hat Treva de Spande ihren Beitrag für Radio X gemacht.
2: hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Sendung. Ich bin Treva de Spande, 12 Jahre alt von weniger. Dick oder dünn? Schwarz oder weiß? Klein oder groß? In unserem Alltag stolpern wir fast immer über Menschen mit anderer Hautfarbe, anderem Aussehen, anderer Größe oder auch anderem Gewicht. Es war immer noch Leute wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Religion schlecht behandelt. Das nennt man Rassismus. Um gegen den Rassismus zu protestieren und aufmerksam zu machen, gibt am 21. März der Internationale Tag gegen Rassismus. Genau zu dem Thema hat bei uns an der Schule eine Wanderausstellung gegeben. Diese Ausstellung hat Mensch, du hast Rechte geheißen. Mich hat die Ausstellung sehr fasziniert. Darum habe ich mit einer von den Macher und Macherinnen geredet. Dazu habe ich noch mit meinem Schulsozialarbeiter und einer anderen Lehrerin aus meinem Schulhaus ein Gespräch geführt. Ich lasse euch nicht noch länger warten. Ich wünsche euch viel Spass beim Zulosen. In der Ausstellung Mensch, du hast Rechte, wo in der Anne Frank Bildungsstätte gemacht ist, geht es um Demokratie, Diskriminierung und Menschenrecht. Mehr bleiben aber mal beim Thema Diskriminierung und Rassismus. Eine der vielen verschiedenen Macher und Macherinnen von der Ausstellung ist Frau Alexandra Binnenkade. Ich habe ein kleines Gespräch mit ihr gehabt. Sie erzählt viel Spannendes über die Ausstellung. Schauen Sie mal rein. Wieso haben Sie überhaupt die Ausstellung gemacht?
1: Also die habe ich natürlich nicht ich gemacht. Das ist ein ganzes Team, so ein grosses Thema, das... Da sind viele Leute beteiligt. Die ersten, die damit angefangen haben, sind die von der Anne-Frank-Stiftung in Frankfurt. Und das ist eine ganz grosse Stiftung, da geht es um Erbe von der Anne-Frank. Und die äh, engagiert sich gegen Rassismus und Antirassismus. Und die haben eine Wanderausstellung gemacht. Und dann hat es ein paar Leute hier in Basel, unter anderem auch ähm, ein paar Leute aus dem Erziehungsdepartement und der Daniel Fürst vom Anne-Frank-Fonds und der Franz König vom Pädagogischen Zentrum. Und die haben das dann Dorf auf Basel geholt und angepasst. Und ich bin jetzt eigentlich die Letzte in dieser ganzen Reihe, wo die diese Ausstellung hütet und, und zu dieser schaut. Ich glaube, das hat etwas mit dem Moment zu tun gehabt. Das war, als Deutschland. Ganz viele Rechtsradikale oder, ja, ähm, oder Leute gegeben, hat, die sich der AfD angeschlossen haben und der Pegida angeschlossen haben. Es hat fremdenfeindliche Demos gegeben und die wollten etwas machen. Und dann haben sie sich gesagt: Ja, es geht ja eigentlich nicht ausschließlich darum, darauf hinzuweisen, dass es Rassismus gibt, sondern man muss ja auch irgendwie können sagen, wie entsteht es und was kann man dagegen tun kann. Sonst sind wir einfach irgendwie nur. Dem ausgeliefert und wissen nicht, was wir unternehmen können.
2: Warum müssen Sekundarschüler und SekundarschülerInnen überhaupt irgendetwas über das Thema Rassismus lernen?
1: Es ist ja nicht so, dass ihr als SekundarschülerInnen und Schüler, zum Teil auch PrimarschülerInnen und Schüler und die noch drüber aus, die älter sind, dass wir alle nicht wüssten, dass es Rassismus gibt. Aber ganz oft sind wir einfach in, in in, in Gespräch, in, in, in Umständen, in, in Strukturen inne, wo man gar nicht merkt, dass da drin etwas nicht in der Ordnung ist. Und das heißt, das ist eine Ausstellung, wo alle, die sich sollen darauf aufmerksam machen, auf kleine Sachen im Alltag, wo ausgrenzend Rolle spielt Also jetzt im ersten Teil von der Ausstellung. Oder? Also wo es um Sexismus geht, um Rassismus geht, um Homophobie geht. Ähm, damit wir wissen, wie es zustande kommt, dass wir uns bewusst werden können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir innehalten können und Fragen stellen Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man merkt, hey, wieso ist das? Oder was bedeutet das? Oder vielleicht auch der Perspektivenwechsel.
2: Was ist Ihr persönlicher Lieblingsbereich im Teil Rassismus?
1: Ich glaube, mir gefällt ein ganz einfacher Posten, da ist ganz am Anfang, das ist so eine eine Art Koffer, ein Reisekoffer, könnte man sagen, weil Rassismus reist ja auch, ähm, ist an verschiedenen Orten unterwegs, verändert sich im Verlauf der Zeit. Aber es gibt so gewisse Muster, die bleiben sich gleich. Und in diesem Posten, den ich meine, hat es drei Rollen. Und ich sage dem immer ein bisschen Maschine, weil es hat so etwas Mechanisches, wo man kann sehen, so entsteht ein Stereotyp. Also man kann da sich da drüllen, und merkt, okay, es besteht eigentlich immer aus einer Beobachtung, aus einer Verallgemeinerung und aus einer Abwertung. Und das ist, wenn ein negatives Stereotyp im Raum ist, eigentlich immer das Gleichliche. Und das ist etwas, das mir gefällt, weil es gut sichtbar wird, aber weil es mir eben auch zeigt, wo ich überall Pause machen könnte. Ich könnte nach der Beobachtung eine Pause machen innerlich und sagen, okay, also das ist jetzt jemand, das betrifft ja nicht alle, oder... Ich könnte Pause machen nach der Bewertung. Ich sehe, das betrifft offensichtlich mehr Frauen oder das betrifft offensichtlich Leute, die nicht gut Deutsch können oder das betrifft irgend Leute, die eine Behinderung haben, was auch immer.
2: Ist für Sie eine große Herausforderung das heikle Thema Rassismus für Sekundarschüler und Sekundarschülerinnen zugänglich zu machen?
1: Wenn ich mir überlege, wie ich mich fühle, wenn ich als, als Schülerin in die Ausstellung komme, dann würde ich sicher nicht, dass mir jemand mit dem, mit dem, mit dem grossen Zeigfinger sagt, so muss ich es machen. Und dann würde ich gerade sagen, ja, du gerade vergessen, ich mache sicher nicht, was du mir sagst. Ähm, oder ein bisschen jedenfalls. Ähm, das heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, eine Ausstellung, so, die Ausstellung so auch noch ein bisschen zuzuspitzen, dass es darum geht, dass das Themen sind, wo wir darüber ins Gespräch kommen wo es nicht klar ist, das ist die richtige Antwort und das ist die falsche, sondern Momente zu finden, wo es verschiedene Antworten gibt, wo alle können gehen können. Oder mehrere Sachen, wo die nicht in der Ordnung sind, je nachdem. Ähm, also ich glaube, die Herausforderung war wirklich, gewesen, das Schwierige war wirklich, gewesen, nicht einfach zu sagen, ähm, sagen, glauben und möchtet. Das und der Krankenkasse Informationen darüber geben, was ich esse und wie ich mich bewege und wer ich treffe. Und da habe ich so das Gefühl, oh, ja, das ist ein mega aus dem Leben greifenes Beispiel. Das ist total aus dem Leben für Erwachsene, <lacht> aber nicht, nicht, wenn man in der ersten Säcke ist. Also, da hat es andere Beispiele gebraucht. Also, du siehst, man kann, immer noch, man kann immer noch verbessern. Ich bin immer noch froh um Feedbacks.
2: Hat es Gegenstimmen gegeben, dass eine antirassistische Ausstellung nicht nötig ist?
1: Nein, nein. Ich glaube, ähm, die Leute, die das vielleicht denken würden, die sind sicher nicht zu mir gekommen.
2: Hat es nach dem Besuch von der Ausstellung heftige Diskussionen und viel von den Besucherinnen und Besuchern gegeben?
1: Ja, ja das hat es. Ich war bei den ganz heftigen nicht dabei. Gewesen. Die hat man mir dann nachher berichtet. Es hat einerseits weiss ich, von jemandem, der wo, wo sehr betroffen war, der wo, wo gesagt hat, ja, also dann bin ich ja, habe ich ja ganz viel Vorurteile, also wo, wo sich selber in einem anderen Licht gesehen hat und, 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 und dann in mir ganz still worden ist und so. Dann hat es einige gegeben, die von eigenen Erlebnissen berichtet haben, wo sie mit Rassismus oder Sexismus auch, viele, die auch berichtet über das, ähm, konfrontiert waren. Ich habe eine Menge so... Ähm, also es hat ja das Blatt in der Ausstellung, wo man mein Erlebnis mit Rassismus aufschreiben kann. Und die habe ich gesammelt und da hat es wirklich bewegende Geschichten drunter.
2: Jeder kennt es, oder? Man hat ein Problem oder Streit in der Schule. Dann kann man entweder zum Lehrer gehen oder eben zum Schulsozialarbeiter. Ich bin auch zu meinem Schulsozialarbeiter Herr gange gegangen. Aber nicht, weil ich ein Problem oder Streit gehabt sondern für ein kleines Interview. Er selber ist nicht Schweizer. Mal schauen, was für Erfahrungen er schon mit Rassismus gemacht hat. Was ist Ihres persönliche Interesse an der Ausstellung?
0: Also mein Interesse war, zu sehen, was, was meine Schüler äh, dort sehen. Zu sehen, was sie dort erfahren dürfen. bei dieser. Das war mein Interesse.
2: Finden Sie die Ausstellung wichtig? Warum und wieso genau in dem Alter der Schülerinnen und Schüler? Ich
0: finde sie sehr wichtig, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Insbesondere im Teenageralter. Und dann, wenn sich die äh, junge Persönlichkeit formt, ist es sehr wichtig, sich mit dem Thema, mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung und Feindseligkeit usw. So auseinanderzusetzen. Schon dann, sehr früh.
2: Rassismus ist ein heikles Thema. Was finden Sie, ist der richtige Umgang mit Rassismus in der Öffentlichkeit?
0: Das Wichtigste ist die Zivilcourage, also der Mut, Rassismus anzusprechen der Mut, sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, eigenen Rassismus reflektieren, weil kaum jemand ist wirklich immun auf vielleicht nicht Rassismus im, im, in ganz krasse Form. Aber jeder ist, denke ich, anfällig mal über die anderen zu urteilen anhand von Nationalität oder Ethnische Zugehörigkeit oder äh, kulturellem Hintergrund oder Hautfarbe. Wir haben alle Menschen diese Tendenz und es ist wichtig, äh, mutig sich selbst zu reflektieren, in der ersten Linie, und dann auch miteinander darüber zu sprechen.
2: Ich habe noch ein Interview mit einer Geschichtslehrerin aus unserem Schulhaus gemacht. Sie heisst Frau Warnicz. Sie selber ist hätte hat aber auch schon in einer Art Rassismus erlebt.
3: Ja, nicht direkt, weil ich bei dem Sinn die also in der Schweiz gehöre ja quasi so zu, zum Normal, zu der Normalbevölkerung, wenn man so will. Aber was ich erlebt habe, als ich im gsi war, also das erste Mal in Malaysia, das weiß ich noch ganz deutlich, das Gefühl, dass man auffällt durch das, dass man eine andere Hautfarbe hat. Also das Gefühl, dass man wirklich nur wegen dem angeschaut wird und, und nicht unbedingt negativ, also dort äh, sondern man kommt einfach Aufmerksamkeit über und man kann sich dem wie nicht entziehen. Man ist einfach weiss, doch man kann sich das nicht ändern. Oder? Und eines we weiss ich noch ganz deutlich, sind wir an, eine, an einem Fest gewesen, von der Freundin, die ich dort besucht habe. Und sie ist quasi tamilische Malayserin. Also ihre Eltern sind oder Familienherkunft ist quasi indisch malaysisch Und... Ähm, alle waren relativ dunkel und ich war so die, so die Einzige als Gast und auch selber vergisst mich da mit der Zeit, was eigentlich anders aussieht und äh, dann haben alle dort Familiengerät geredet. und plötzlich schauen mich alle an und ich habe gar nicht verstanden, warum und was jetzt ist und so und dann äh, hat, er, hat sie dann erzählt, dass er einfach etwas gesagt hätte über mich und so, aber einfach das Gefühl, dass man so auffällt und Einfach nur durch das, also wie man aussieht. Das ist schon so eine prägende Erfahrung. Gewesen. Und Ich habe mir dann überlegt, ja, aber wie ist denn das, wenn man, wenn man das erfahrt mit negativen äh, Meinung. Oder? Mhm. Also wenn es also dunkel ist und alle schauen einen an und, und so, je nachdem von oben ab und Abschätzung und Negativ, dann denke ich, ja, das, das muss ja mega schlimm sein, man kann sich ja dem sich nicht entziehen. Und, so. und das hat mich schon irgendwie geprägt.
2: Was bedeutet eigentlich Rassismus für Sie?
0: Rassismus ist äh, Tendenz, im breitesten Sinne, Tendenz, die anderen zu urteilen äh, als Persönlichkeiten, anhand von der Hautfarbe, kulturellem Hintergrund, ethnischer Zugehörigkeit und anderen Gruppenmerkmalen, also Merkmalen der Gruppe oder, oder verschiedenen Gruppen, welchen eine Person gehört sie auf der persönlichen Ebene zu urteilen, ohne sie äh, wirklich zu, zu kennen?
3: Also für mich ähm, ist Rassismus, dass man Angehörige von einer bestimmten Gruppe, also meistens versteht man das heute von einer bestimmten Nation oder von einer bestimmten Herkunft, je nachdem Hautfarbe, ähm, dass man die wie nicht als gleichwertige Menschen anschaut. Dass man eigentlich sagt, sie sind wie weniger wert als Menschen, sie sind nicht wirklich gleichwertig. Also sie können vielleicht gewisse Sachen nicht oder sie haben gewisse andere Rechte. Also dass, man das, dass man sie so wie als eine Art Minderwertig anschaut.
2: Sind Sie schon mal von Rassismus betroffen gewesen?
0: Selbstverständlich. Ich denke, dass, dass eine große Mehrheit von uns äh, irgendwann in irgendeiner Form von rassistischen Vorurteilen betroffen war. Insbesondere diese, welche äh, ethnisch nicht zu der äh, Mehrheit gehören. Äh, aber auch äh, ein Franzose in Frankreich oder ein Schweizer in der Schweiz kann auch von natürlich in der Schweiz bzw. in Frankreich auch von Rassismus äh, betroffen werden. Ich wurde zum Beispiel äh, mehrmals in den verschiedenen Institutionen. Aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit anders behandelt, als, äh, als ein Einheimischer behandelt wäre. In verschiedenen so gesellschaftlichen Institutionen.
2: Haben Sie schon mal Rassismus erlebt, wo Sie zurück in Ihr Heimatland gegangen sind?
0: Überall. Ich denke, es gibt keine Ecke der Welt, gibt, wo es keinen Rassismus gibt. Das ist die Realität.
2: Wenn man jetzt so in Zukunft schaut, wie danke, Sie könnten mehr Rassismus bekämpfen.
0: Wie gesagt, womit man darüber spricht, womit man zuerst sich selbst reflektiert, was gar nicht einfach ist, es ist ein hoher Grad an Ehrlichkeit mit sich selbst äh, notwendig und äh, danach auch Mut hat, auf, in verschiedenen Situationen, auch, auch in, äh, zum Beispiel in eigenem Freundekreis, das anzusprechen, aber auch wenn man sich in anderen gesellschaftlichen Situationen befinde darüber zu sprechen, so wie wir zwei zum Beispiel jetzt bei diesem Interview und äh, wir können jetzt äh, entweder so sehr vorsichtig darüber reden, damit wir zufällig nicht etwas Falsches sagen, oder wir können auch offen darüber sprechen oder oder angemessen offen. Diese das, diesen Wahl haben wir immer. Oder sprechen wir etwas an, sagen wir oder sagen wir nicht.
3: Ich denke, Rassismus, das ist ja so das Problem von der anderen. Sondern das sage ich immer so bei einem selber, wo wichtig ist, dass man das mit der Schule macht. Äh, dass man aufklärt, darüber, was heißt das überhaupt. Äh, genau. Also so etwas, äh, was ist quasi okay zu sagen, was nicht, wo sind äh, Grenzen.
2: Das war es eigentlich schon mit den Interviews gesehen, Aber zum Schluss haben alle etwas sagen.
0: Ich finde es super, dass du das machst, dass du so eine Sendung machst. Das ist ein äh, wichtiges Thema, äh, viele Menschen erleben dieses Thema als heikel und äh, ich nicht, aber äh, viele. Und ich denke, dass du das auch irgendwie wissen musst, dass, dass viele Menschen das äh, so ein heikles Thema finden. Und ich finde es super, dass du das machst. Ich finde das schön, dass du Mut hast und Interesse daran.
1: Was mich wirklich, wirklich, wirklich lässig glaubt, ist, dass du das jetzt aufgenommen hast. Mhm. Ähm. Dass es damit ja auch, damit schaffst du ja auch einen Raum für die, die jetzt am Radio zuhören, dass sie sich Gedanken darüber machen. Ähm, ich ich würde mich natürlich freuen, wenn das in vielen auf ihre Art passiert. Ob es nur etwas ist, wo man in der Familie schwätzt oder das nächste Mal mit Freunden. Es muss aber auch nicht sein, dass man dann gerade irgendwie aktiv wird. Manchmal ist es einfach mal damit konfrontiert sie und wahrzunehmen, aha, ah, stimmt.
2: Das habe ich mir noch nie überleiden. Das was für heute. Denke dran: Für Rassisten sind nicht alle Menschen gleich. Rassisten glauben, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Herkunft weniger wert sind. Das ist aber natürlich nicht richtig, weil alle Menschen gleich wert sind. Egal, welche Hautfarbe oder Religion sie haben oder woher sie kommen. Für Radiox, dreh die den
0: Rassismus nicht mit uns. Mehr Infos und alle Beiträge zum Tag gegen Rassismus findest du auf radiox.ch